0: La exquisita ignorancia radio. ¿Oídos
1: nuevos?
2: Para propuestas nuevas.
3: ¿El superhombre usa mallas azules y capa roja?
2: ¿Existe el mejor de los mundos posibles o le vieron la cara?
0: ¿Ya se apagó el llano en llamas? ¿Foucault tiene un pelo de tonto? ¿Alguien le echó el mal de ojo a Sartre?
2: Bienvenidos. Allá sé que no aplauden. ¿Entramos? Pues ya. ya, ya entramos. Para... ¿Escucharon
3: esa entrada? Tole, yo vi que tú ¿Sí? no la escuchaste. Estamos estrenando nuestra entrada, muchachos. ¿Lo escucho? ¿Lo
2: escucho ¿Se escucha Tole? <risa>
0: <risa> ¿Bueno? Ah. Ya, ya, ya.
2: Pues buenas tardes a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en una nueva emisión de Ya Sé Que No Aplauden con la nueva entrada. <risa> con nosotros está... El señor Alejandro Tolentino ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, buenas tardes
2: Y también está con nosotros Fidel Barrera
3: Hola, ¿qué tal? Ya saben, aquí voy a estar hasta que termine las prácticas
2: Aquí voy a estar hasta que termine Pues ya que no queda de otra Y pues bueno Creo que antes de presentar el tema Nos gustaría que escucharan <risa> Ahorita que me haga caso control, <risa> Por favor
0: ¿Qué vamos a escuchar? ¿Un
2: poema? Pues el poema de Machado. Bueno, pensaba que era el rey. Tiene un pico pesco don Miguel
4: de Inamuno, fuerte vasco, lleva el arnés grotesco y el invisorio casco del buen manchego. Don Miguel camina, jinete de quimérica montura, metiendo espuela de oro a su locura, sin miedo de la lengua que malsina a un pueblo de arrieros, lechuzos, itaúres y logreros, dicta lecciones de caballería. Y el alma desalmada de su raza, que bajo el golpe de su férrea maza, aún duerme, puede que despierte un día. Quiere enseñar el ceño de la duda antes de que cabalgue el caballero. Cuando nuevo Hamlet a mirar desnuda cerca del corazón la hoja de acero. Tiene el aliento de una estirpe fuerte, que soñó más allá de sus hogares, y que el oro buscó tras de los mares. Él enseña la gloria tras la muerte. Quiere ser fundador y dice, Creo. Dios y adelante el ánima española. Y es tan bueno y mejor que fue Loyola. Sabe a Jesús y escupe al fariseo.
2: Pues bueno, ya estamos otra ya, vez, ya, ya. regresamos.
3: Ay, ya estamos dando como esos esos destellitos de, de profesionalidad, ¿no? Un
2: poco, un poco. Un poco. <risa> Mientras controles me vea que le estoy hablando. Ay.
3: Bueno, pues hoy vamos a tratar de, de hablar correctamente de una Unamuno. Bueno, el muchacho nació entre 1880-84. y 84, estudió filosofía y letras en la Universidad de Madrid. Entre sus tendencias, no sé, se encuentra como cierto, parecido con Kierkegaard, con Schopenhauer y con Nietzsche, ¿no? Bueno, a colación de esto, pues, un maestro, pues, mencionó correctamente, me parece, en mi primera lectura de Unamuno, que Unamuno es de esos escritores que se denominan como confesores, ¿no?
2: Sí, en realidad... Eh... Bueno, yo creo que se va a dar ya en la, en la plática, pero a mí me parece que, así como cuando Nietzsche dice que la filosofía es una confesión personal, y me parece que eso pasa con un amuno. Un amuno, para empezar, tiene dos etapas y cambia mucho. Eh, sus opiniones parecen pues contrapuestas en realidad. Pero bueno, él te va explicando por qué habla de esa manera, por qué tiene esos dos puntos y eso lo vamos a estar desarrollando más o menos eh, durante el programa. Me parece interesante tam ver, también ver eh, o resaltar, mejor dicho, que pues él le gustaba leer mucho, muchos teólogos y entre ellos está Ernesto Renan. Eh, es con el único en realidad porque también está Adolf von Harnack y Alfredo Lois y pues algunos otros como por ejemplo él dice Hegel en este caso me parece que el único que me ha acercado es a Ernesto Renan y él tiene una, un libro que se llama La vida de Jesús lo que trata de hacer aquí Renan es de, comenzando por o fundamentándose en la Biblia pues él comienza a decir que sí existe un Cristo histórico entonces eso es, es interesante también ver cómo un amuno se va a meter ahí a la, a la religiosidad cómo es que le interesa la religiosidad porque él va a ser de los primeros que va a decir, bueno, sí, está el Dios en que tiene una institución y está el Dios que no lo tiene y ese Dios es el que yo pienso y el que piensas tú. O sea, está hablando de múltiples Dios, se podría decir, de interpretaciones de Dios, se podría decir. Entonces, de los conceptos que, que va a utilizar eh, un amuno también es importante resaltarlos porque un amuno piensa que debe... Haber un poquito de más imaginación En el lenguaje, en la lengua española Entonces muchas veces Él va a tratar de cambiar eh, O de innovar en el, en el En el lenguaje Y es interesante porque pues él dice Todo está estancado Y empieza desde, desde, desde el lenguaje Y por una parte estaba También, aunque él no tan cerca De, de Alemania Estaba mucho más cerca de Francia Porque hasta escribió en francés y tuvo algunas uh -huh. obras por otro lado, eh, nos podemos encontrar que, bueno, como referente sí Alemania en ese tiempo Heidegger y pues los neologismos heideggerianos. Entonces es interesante más o menos como para adentrarnos a una amuno, que él tiene toda una carga eh, de innovación, o eso es lo que pretende hacer él en toda su obra, y cuando conoce a Kierkegaard, cuando cuando conoce por bueno, los escritos de Kierkegaard, él se dedica a leer a Kierkegaard.
3: De hecho, sí se puede llevar un paralelismo a cabo, ¿no? Porque Kierkegaard también se preocupa, no sé, por los... No sé, tiene intereses, mejor dicho, acerca de la ética de su propia religiosidad, ¿no? Y eso lo conflictúa de manera personal y, a final de cuentas, es acerca de lo que escribe.
2: Sí, en el caso, por ejemplo, de, de cuando se habla de los conceptos de un amuno, podemos, entre ellos, este, por ejemplo, hablar de la tragedia, o hablar del hombre de carne y hueso, que eso es muy importante Y de hecho ahí es donde entra mucho Kierkegaard, uh -huh. en este hombre de carne y hueso El cristianismo para él, como les decía hace rato, es interesante Cómo es que él le va a significar El quijotismo, porque él ve al Quijote como un héroe Y como esta forma de aferrarse a la vida Y el casticismo, donde él precisamente está hablando de la lengua Y de los problemas que había en España en el tiempo de Unamuno entonces nos gustaría que se metieran un poquito o meternos un poquito en lo que escribía Unamuno y les queremos compartir un, un poema que pues se llama Vencer no es convencer.
3: Y eso lo hacemos para vendérselos más barato.
2: Ah, sí, también. Ah, <risa> <risa> sí, también.
0: Y el de la cápsula cuando lo... Ay, no.
2: ¿Fallas técnicas? Sí. Es? Se escucha? chido, ¿no? Ah, se escucha chido. Uh, pues wow. bueno, entonces en lo que se arregla, que hablamos de bueno. la primera etapa? ¿Y cuál sería esta primera etapa? <risa> eh,
0: pues sí,
3: el vitalismo. El vitalismo, Tola. <risa> ¡Ah, sí! Ah, sí.
5: <risa> ya me
3: acordé. Sí, Tola, ¿qué es el vitalismo? <risa> Bueno, este, el vitalismo, ah, de manera, no sé, muy, muy, muy gruesa, pues sería, no sé, que se opone, no sé, no sé si sea cor correcto denominarla como oposición, pero sí se atreve como a criticar los principios que son como del positivismo y de la
2: religiosidad, ¿no? Sí. Tiene que ver enteramente con, con el vivir y pues por eso mismo es. Para, para Unamuno es muy criticable las cuestiones científicas, porque para él va a ser un acotamiento y cosificación de lo que se siente. O sea, por ejemplo, tú podrás decir que sientes dolor en este caso, pero al final de cuentas el dolor que siente cada uno es distinto. Uh -huh. Entonces el caso era que la ciencia, piensa él, cosifica todo eso y lo pasa a otro plano. O sea, quiere darle como como un significado, pero que en realidad no significa nada para el personaje porque él es el que lo está sintiendo. Entonces es interesante cómo en esta primera etapa del vitalismo, él comienza a, a cuestionarse sobre el hombre y, y sobre todo sobre el hombre de carne y hueso, donde él dice, bueno, es que el caso no es hablar del hombre todos los hombres, yo soy uno, tú eres otro y pues estamos, sobre todo él lo dice, muriendo y es lo que hacemos, no morir
3: de hecho a, a, en lo particular es uno de los puntos que más me llama la atención no que va también como a un individualismo pero es como una especie de individualismo abierto porque también permite la integración de, de los otros de alguna manera pero lo permite en tanto que está relatando acerca de de un hombre que pues no es científico no es ideológico no tiene la tendencia hacia nada pero tiene la característica de ser este no sé eh, usual no por así decirlo
2: pues sí, el caso es que de alguna u otra manera lo que está invitando es que cada persona se aferre a la vida, pero en tanto y cuanto soy yo, pues. Entonces, si este se hiciera al unísono, pues entonces se supondría que, que estaría bien, ¿no? Sí, Estaremos sí. todos bien y tendríamos una finalidad, y una finalidad hasta armoniosa, porque cada uno está buscando, pues, el pues como su, su emancipación, pues su libertad o, o su crearse, o como dice eh, Ortega, su vocación, su, su forma de vida. ¿no?
0: Su realización, ¿no?
2: Exactamente, ¿Sí su realización.
0: Ya habló Tole. Bueno, ¿Sí ¿me escucha? <risa> bueno, ¿sí me escucha? Bueno. <risa> bueno, sí, este lo que es el, el hombre individual, a mí también me interesó, bueno, que, su, que sería la primera... La primera parte de, de, del pensamiento de, de Unamuno y el hombre, pues, que sería eh, el hombre concreto, como él lo. No sé si él lo, lo, lo especifique de esa manera.
3: De hecho, es eh, el hombre cotidiano.
0: Correcto. Y, y bueno, el hombre. ¿El hombre qué? Ah. y bueno habla de este hombre eh, en tanto de que se realiza no en su propia vida
2: pues bueno que dicen acá en cabina bueno en controles que ya se puede escuchar el poema lo escuchamos sí.
5: vencer no es convencer venceréis porque tenéis la fuerza pero no convenceréis porque os falta la razón la nuestra es solamente una guerra incivil. Se habla de una guerra de ideas, pero en esta guerra no hay ninguna idea a debatir. En España hay una epidemia de locura. Estamos ante una ola de destrucción. No se oyen sino voces de odio a la inteligencia y de muerte. Esto es el suicidio moral de España. Una salvajada anticristiana, antieuropea. El grosero catolicismo tradicionalista español apenas tiene nada de cristiano. Qué cándido y qué ligero anduve al adherirme al movimiento de Franco que se ve arrastrado en ese camino de perdición La dictadura que se avecina va a ser la muerte de la libertad, de la dignidad del hombre. Todos cuantos están emigrando no volverán a España, no podrán volver. Como
3: no sea vivir aquí desterrados y envidiositos? De Pobre España. Pobre España. Ya, ya bueno. terminó. <risa> Esto de la sección está saliendo un podrido. Sí,
2: eso está algo raro, discúlpenos.
0: discúlpenos.
2: Pues bueno, se podrán dar cuenta, al menos en este ya poema que sí es de Unamuno, el, el anterior fue de Machado, pues que a él interesaba principalmente su entorno y eso es algo que se les da mucho a los filósofos españoles. Por ejemplo, eh, en el caso de Ortega y Gasset, Ortega y Gasset tiene un ensayo que se llama A la mujer española. A final de cuentas, cuando escuchas sobre la mujer española, te dice, es que la mujer, entre tantos roles, lo que hace es olvidarse de que ella también es mujer y que tiene necesidades ¿no? y aunque era algo que él veía en las mujeres españolas, pues al salir ese ensayo de España pues se da cuenta que tiene una utilidad fuera, sobre todo en Argentina porque fue esa donde se va cuando el franquismo y esto se le da también mucho a Unamuno, a él le interesa mucho la cuestión española pero sobre todo yo creo que la cuestión de la fe porque ahí es donde se separan los dos puntos de Unamuno el primero se podrá decir que sí es totalmente religioso. Uh -huh. Y en el ensayo, el sentimiento trágico de la vida, ahí es donde él comienza a explicar la tragedia. no Por ejemplo, di diríamos nosotros que la tragedia la entendemos como eh, a una persona que le pasan un montón de cosas malas, ¿no? Y que como que trae la mala racha, pues. Uh -huh. O sea, que eso sería como lo más usual, pues, cuando le preguntas no, a una en persona el que. Griego. Ajá. Pero de repente. Para él no es algo negativo, en realidad él ve la tragedia como un aferrarse a la vida y eso es lo que lo que es muy interesante de, de Unamuno, porque por ejemplo, el aferrarse a la vida y de forma positiva, porque él te va a decir, el suicidio por ejemplo no se da por el sentimiento trágico de la vida, se da por el tedio a vivir.
3: Es pues, eh, Allí se parece mucho a Schopenhauer no también que en el, También cuando trata el suicidio Y por ahí también Uno de los, de los rusos también Clásicos, bueno viejos mejor dicho También trata el suicidio como una especie de, de tedio, de enfado De hecho en palabras de Schopenhauer Sería como El deseo del deseo Y dependiendo la editorial puede cambiar A, este, a ansias de ansias Pero el, el sentido me parece Que es el mismo Es carecer del deseo de existir y eh, estar deseándolo. Cuando se da esta ruptura entre el tener y el desear, es cuando se procede realmente al suicidio. Y pues habría que investigar en ese contexto si el suicidio en un amuno tendría como una repercusión a, no sé, a un todo en el que estuviera pensando, como en el caso de Schopenhauer, que sí lo dice, ¿no? Que es como atentar a la, a la voluntad.
2: Además, también es interesante en este ensayo que, el, que les hemos estado mencionando, eh. Él quiere dejar bien claro que no se está que no se está alejando la filosofía de la poesía y que la poesía tiene que ver más con las cuestiones sentimentales, al menos eso es lo uh -huh. que él dice. Entonces, es, es interesante en el sentido de que la mayoría de los filósofos lo que van a hacer es irse al otro lado. O sea, lo que les interesa es argumentar. En el caso de, de Unamuno va a decir que no que hay otra forma de, de presentar la filosofía. Tiene eh, al principio del de libro que yo estoy leyendo, que les comparto, que, que es una antología de Miguel de Unamuno que edita el Fondo de Cultura Económica Español. Y al principio, cuando se hace el estudio introductorio, pues dice que en realidad eh, esto de, de hablar de poesía, hablar de ensayo y hablar de filosofía en Unamuno, eh, es algo totalmente propio y que tiene que ver con lo que tú sientes, o sea, en realidad eso de, de argumentar es, o sea, no es que no es que un amuno no lo haga, o es no no es que esté en contra de que la gente lo haga, sino que lo que está en contra es que todo todo lo quieren hacer tan sistemático uh -huh. cuando el hombre es caótico. En ese sentido me, me parece muy chistoso que estás tú leyendo y supongo que, que eso les pasó a ustedes también. Unamuno, unamuno da algunas opiniones. Y al, a los dos párrafos da las, las opiniones contrarias sí. a lo que dijo. Y eso suele, o al menos para mí, suele ser <risa> algo raro porque estás acostumbrado a que ya está todo bien establecido, pues. Que tienes ya una primera premisa, segunda premisa y conclusiones y ya está. En el caso de Unamuno él vuela, ¿no? Por una parte dice una cosa y luego dice otra y acepta.
3: De hecho se entiende que su carácter es cambiante, ¿no? Durante el mismo trabajo. Eh, también habría que investigar eh, bueno en mi caso que estaba leyendo la, el libro que me pasó la compañera Villegas muy, buenas tardes Villegas ¿cómo estás?
2: muy bien
3: ¿y tú? <risa> eh, se menciona al inicio que Unamuno abandonaba sus escritos y que después lo retomaba pero que eran, al, eran para empezar eran novelas y pues las novelas ya ven que se delimita todo ¿no? Eh, tengo los personajes y se van a morir les va a pasar todo esto pero que en el caso de Unamuno no era así como es como si padeciera del mismo mal que, que tenían los, los nichistas y obviamente desde Nietzsche, que no podía extenderse por un largo lapso a través de la escritura, ¿no? Nietzsche se vio la necesidad de crear aforismos y Unamuno se dio la necesidad de abandonar la, la escritura o el trabajo de su novela.
2: Sí, en, en este caso, y, y yo creo que era algo que gordo Unamuno en ese sentido, <risa> <risa> porque... A él le gustaba decir cuáles eran los, los puntos de vista que tenía de los filósofos. Por ejemplo, de Aristóteles va a decir que su animal racional, pues sí, sí somos animales racionales, pero no del todo, o sea, no todo. No se puede. Entonces, eso quiere decir que no se puede dar una definición tan concreta de qué es eh, un hombre. Por otro lado, critica también a Kant, porque dice, de hecho platicamos ayer sobre eso, que Kant en la crítica de la razón pura trata de ser este filósofo. El hombre sistemático. Pero cuando él habla de, de esta persona que siente, en el caso de Kant, cuando habla de la costumbre, me parece muy chistoso cuando dice, el hombre Kant, porque siempre va a decir uh -huh. así cuando lo escribe, hombre Kant, no te está diciendo el filósofo kantiano. Por otro lado, también va a criticar a Hegel. el caso de que Hegel diga que todo lo racional es real y todo lo real es racional, también va a pensar que está muy errado. Porque en realidad dice él que hay cosas que no se fundamentan en algo racional y que así la vida es. Eso también es muy interesante. Y pues bueno, ahorita que veo que todos estamos confusos, les vamos a compartir la primera cápsula que hicimos.
3: A ver si sale bien.
2: A ver si sale. <risa> Esperemos que sí. Bueno, nos esperamos. <risa> no hay problema, no hay problema.
3: Yo sí tuve una dificultad, realmente, a la hora de leer a Unamuno. Porque, no sé, empiezas a leerlo y va hablando, no sé, en, a favor de cierta postura. Obviamente en el relato no es así como, estoy a favor de la fe, ¿no? Ajá. Pero sí hay un personaje que tiene mucha fe y luego el diálogo de los personajes se convierte en una contradicción totalmente radical. También a la hora que estaba leyendo el de... ¿Cómo se hace una novela? Empieza de una manera bastante poética Y no sabes si estás hablando Si estás leyendo una novela Que se llama ¿Cómo se hace la novela? O es el instructivo de un amuno De cómo está haciendo sus novelas Pero la realidad sí es una Y es muy concreta ¿no? eh, Para hacer una novela se necesita El primer paso y el más importante Me parece Es primero ser el confesor ...vas a crear una novela... ...y en la novela vas a estar confesando... ¿no? ...porque al final de cuentas... ...y desde la perspectiva de un amuno... ...todo lo que se ha escrito y todo lo que se ha hecho... ...ya sea en filosofía, cualquier tipo de postura... ...epistémica, este... ...no sé, la ética y la fe... Eh, ...son finalmente comentarios... ...y a lo que, y a lo que se debe dedicar... A ...el novelista por, eh, a propósito... ...es comentar su propia vida... ¿no? ...a través de todo lo que está creando en ese universo. Y
2: sí, a mi punto de vista... No sé tú, pero es muy notorio, ¿no? Es muy notorio el que tú comienzas a leer un ensayo de Unamuno y de repente tú te pongas a leer una novela de Unamuno o hasta los mismos poemas, uh -huh. y ahí está Unamuno siempre. O sea, es, es interesante hasta cierto punto porque son filósofos que, tengo que aceptarlo, no se leen mucho ya. Y además de eso, no es no es, son como filósofos que, que se estudien ya en la facultad. Por ejemplo... Podrás decir tú, ¿no? Pues mira, Nietzsche, por ejemplo, buscó tal cosa para uh -huh. poder... Para un método, si se quiere llamar así, o, se, o una forma de escribir para hablar de filosofía. Pero Nietzsche se lee mucho. Sí. En el caso en el caso de Unamuno, no no se lee mucho. Y en realidad, la mayoría de los blogs que yo me encontré en internet, lo ven más bien como un literato y no como un filósofo.
3: Sí, eh, bueno, el... Tiene principalmente que romper y dentro de su círculo donde se desarrolla, ¿no? que a final de cuentas es esa parte extraña del, del romanticismo, pero ya como, como decadente, pues tiene que romper primero con la sombra de Nietzsche, ¿no? porque son muy paralelos y sin embargo, pues va a marcar algunas diferencias. Bueno, eh, me dicen que ya está la cápsula.
2: La compartimos, ah, la compartimos.
3: Ay, sí, ay, sí, murió la muerte. Y Heidegger dijo algo así como que el ser es ser para la muerte. Pero hasta hoy a nadie se le ocurrió preguntarle a Villegas, ¿cómo pensar la muerte?
2: Pensar y significar la muerte conlleva la conciencia de la propia finitud. Heidegger, al hablar del ser y la nada, hizo una crítica a la tradición filosófica. El ser no es permanencia, sino existencia. De esta manera, el ser y la nada son uno. Pienso en la muerte y la significo como el paso del ser y la nada concretos al ser y la nada puros, como una liberación, como una existencia, como una indeterminación.
3: Al tiro, Tole, al
1: tiro. Al tiro, al tiro, al tiro, al tiro que ya nos mandaron.
2: Al tiro. Ah, pues esta es la primera cápsula que que hicimos porque ya queremos ser profesionales no nos ha salido muy bien eso de profesionalismo hoy pero <risa> pero hemos tratado de ser profesionales
3: ya estamos aprendiendo a, a unir pistas y toda esa el programa que me dieron no me sirvió de mucho, yo bajé uno que me está funcionando de poca
2: bueno, hablando sobre este mismo ensayo ya para pasar a otro el sentimiento trágico de la vida en un amuno, podríamos este, decir que se separan en dos por una parte está el sentimiento, pero se, esto conlleva en que si solamente te vas, pues a ese extremo, pues caes en un escepticismo y tienes una vida terrible. Eso es lo que te va a decir. Pero por otra parte te dice, está la razón. Pero la razón te va a crear una incertidumbre y eso te va a hacer aferrarte a la vida Ajá. también. Pero a final de cuentas, tu vida va a caer simplemente en desesperación entonces él dice que el sentimiento trágico de la vida está entre la guerra entre el, el, el sentimiento y la razón entonces esta es la explicación de por qué un amuno tiene opiniones tan contrapuestas en todo lo que escribe para él eso siempre tiene que estar tanto lo uno como lo otro por eso no es, no es tan acertado o al menos a, a mi lectura que se diga que un amuno nada más ahí sí sienta y escribe ¿no? uh -huh. sino que un amuno está entre estas dos partes entre la parte del sentimiento, esta parte del sentir, lo que siente ante la muerte por ejemplo, lo que siente ante el querer permanecer, que él ahí es cuando habla del quijotismo, porque va a hablar del quijote como si el quijote viviera una vida que él hubiera querido vivir y esa vida fue óptima para él y habla también por, por supuesto del quijote loco. Les estaba diciendo ya a mis compañeros, eh, yo el Quijote lo leí ya hace muchos años, pero era una versión condensada. Ahora que me di la tarea, desde que salimos de vacaciones, a, a leer el Quijote completo, en el primer libro, cuando él, al principio, él está hablando de lo, de lo que va a narrar en esa novela, dice que son cosas que ni Aristóteles entendería. Y lo de lo que estamos platicando ahorita, en realidad, tal vez lo que se pensaba era esta parte del animal racional y del cual Don Quijote no se parece nada a eso. Sin embargo, Unamuno le encuentra tanto el, la razón como el sentimiento al Quijote. Aunque el Quijote, a final de cuentas, bueno, la novela, él muere cuando esta locura, pues se podría decir que se va.
3: Sí, bueno, eh, esta parte que mencionabas, donde siempre tiene como los, los contrarios muy presentes, pues también se da a lo largo de cómo se hace la novela, ¿no?, por ejemplo, al inicio cuando te empieza a hablar de, de, cómo, de cómo está sentado, cómo está postrado, de dónde está escribiendo, qué pasa en ese lugar donde él está puesto, pues dice que su expresión favorita de hecho es la eternización de la momenten, momentaneidad. Y pues también lo vuelve a repetir acerca de... De hecho hace una especie de silogismo, no sé cómo se denomine, ¿no? Pero él dice que para la vida para, hay que tener en cuenta primero que se nace y se muere vivo, se nace y se muere muerto, se nace vivo para morir muerto y por último se nace muerto para morir vivo. Bueno,
4: pues, no escucho.
0: Que sí. <risa> bueno, pues, eh, es la base, ¿no? de la existencia humana esta contradicción que por lo general los filósofos eh, a lo largo de la historia de la filosofía eh, han tratado de, de volver a, a, que se, a que se casen, ¿verdad? Y bueno, pues la vida, según un amuno, es una constante lucha. lucha Por eso se da que la tragedia pues es la lucha es una lucha sin toya, sin esperanza. verdad Y dentro, pues, de, dentro de esta contradicción... Eh, pues fracasa todo mmm, toda síntesis, toda síntesis de, de una conciliación de un, una conciliación en torno al ser humano ¿no? porque pues, el ser humano es, es, es razón por un lado y, y, y racional por el otro lado ¿no? sí. pues por eso es, creo que permea mucho el el pensamiento de uno a uno la contradicción
3: bueno, también eh, no sé hasta dónde se pueda considerar contradictorio, pero a mí me parece más bien que el, para él el, el vivir y el hacerse, pues, no están peleados, ¿no? Más bien parece que tienen una misma naturaleza y que, pues, a esto se le va a denominar como, como historia. Porque, digo, en la, también en la página, continuando con cómo se hace una novela, Villegas acaba de tirar...
4: Mi libro. Sonido,
3: eh, dice que... Hay que vivir la historia y vivir la historia es hacerme la historia. E y esto obviamente lo va a demarcar que en su momento pues es hacerse España y con ella un universo. Eh, bueno, para continuar esto me gustaría decirles que nos vamos a ir al corte en breve. ¿Tú le vas a poner el corte rápido? Sí.
2: Hey. No sé qué está pasando Sí, es que está pasando
3: algo raro <risa> sí, todo Hoy todo está muy, muy movido Es la canción de los fondos Pero la que dure cuatro minutos, más o menos
2: Pero el anuncio también
3: Ah, sí, también le estamos poniendo anuncios, ¿no?
2: Sí, es que ya, ya la profesionalización ya saben qué cosas tan raras
6: Dale
0: Con planes DiLo lo que quieras de hacer, tienes todo lo que necesitas este verano. Contrata un plan DiLo gas por $369 al mes y llévate cualquiera de estos equipos.
2: Te invitamos a escuchar Plasmarte Radio
0: Todos los viernes a las 9 de la noche por la exquisita ignorancia
2: Plasmarte Radio, resonancias al aire
0: Las voces resuenan y con ello no solo plasman ideas
2: Sino que generan ecos que nunca sabemos hasta dónde se extenderán
0: Síguenos en Facebook, Plasmarte Ideas Amigo y amiga gamer, ¿estás harto de reseñas vacías y fambolleras? ¿Estás hartas del mismo gordo y dos idiotas de siempre? No busques más, en tardis, al menos tendrás variedad, todos los viernes de 8 a 9, solo a través de la exquisita Ignorancia Radio.
6: Miguel de Unamuno la oración del ateo oye mi ruego tú Dios que no existes y en tu nada recoge estas mis quejas tú que a los hombres nunca dejas sin consuelo de engaño no resistes a nuestro ruego y nuestro anhelo vistes cuando tú de mi mente más te alejas más recuerdo las plácidas consejas con que mi ama endulzóme noches tristes qué grande eres mi Dios eres tan grande que no eres sino idea es muy angosta la realidad por mucho que se expande para abarcarte sufro yo a tu costa Dios no existente pues si tú existieras existiría yo también de veras
0: Bueno, bueno Bueno, ya estamos De vuelta Y como ya escucharon Es un poema de Unamuno Unamuno. Unamuno. Y bueno, el, el corte, la canción era Daspum, se llama Daspum Porque Porque alguno lo quiere estar ¿verdad? Y bueno, ya entrando a la segunda etapa De Unamuno, que sería La etapa existencial entra, eh, pues tenemos que hablar del concepto de la fe, que sería esta fe no entendida como una gracia divina sino como una actividad eh, desespera, desesperada en potencia de la imaginación ¿no? que, que va muy ligada a este deseo de perseverar, este deseo de, de la inmortalidad del hombre de la y también de la va la limitez, ¿no? ahí en entra sí. uh -huh. y bueno, eh, una a uno que, que sería Mm, escritor sí, 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 sí no. era hombre, era un humano
2: pero pues Ay, sí aprendió
0: pero bueno como yo no leí mucho y como no leí, ¿qué se entiende de qué se habla acerca de esta segunda etapa que sería la etapa existencial?
2: Bueno yo creo que en este sentido el que habla un poquito más de eso, al menos en el ensayo, de, bueno, Unamuno, La agonía del cristianismo, donde pues bueno, hay que entender también que esa etapa de Unamuno, España tenía muchos problemas. Y él ve que ante estos problemas España no sabe ni cómo defenderse, ni qué va a hacer y no tiene idea España de qué es lo que está pasando. Y él dice que entran en... en pues en una etapa de descontento, de desilusiones, o sea, una etapa en la que todo es caótico para España. Y sobre todo, en este caso, la cristiandad, la religión. Él, en este caso, y es muy importante hablar de que él va a criticar mucho la institución religiosa, en el sentido de que le dieron una lectura a Cristo, le dieron una lectura a Dios, que a él no le parece, y que le parece que es como se podría decir también como un Dios concreto el que va y te dice, bueno te puedo hablar de la fe y vete al catecismo eso es lo que te va a decir en la agonía en la del cristianismo pero eso de tener esperanza y eso de aferrarte a la vida por medio de la fe eso ya es otra cosa, o sea, en realidad eso ya parte de ti de, de tu propia persona, de cómo es tu concepción de tu Dios, de cómo es tu concepción de Cristo y entonces tienes ilusión de vivir es interesante que habla, por ejemplo, del desvivir, de lo que hablaban hace rato ustedes. ese también es un concepto de Unamuno, donde él, por ejemplo, habla sobre, sobre la guerra y pregunta que si no es una ironía o no es estarse burlando de las personas cuando le dice, vas a ir a combatir y morir por tu patria. Entonces él dice, eso no es... O sea, te lo estás mandando a que se muera, y aquí el único que puede decir cuando se muere la gente es Dios. De hecho,
3: eh. también, eh, aunque él precisamente, no me, bueno, a mí no me queda claro, tal vez porque no lo he oído demasiado, si en alguna parte se aleja de la creencia de Dios y cuál es su propio concepto de Dios, ¿no? Pero lo que sí queda claro es que él afirma de manera asidua pues, que cada vez que piensa en Dios, eh, cambia el significado que tiene del anterior.
2: Sí, eso también es, es interesante, por eso hablaba de como múltiples dioses, porque aparte de que cada uno como persona individual y como diría Arte y Gasset, con una vida intransferible, pues va a tener una concepción de ese dios, pero dice él también que cada vez que lo piensa, lo piensa distinto. Y supongo que dice eso, porque aparte de que sí tiene mucho que ver eh, pues en el momento en el que esté un amuno, que ahí sí quiero eh, poner una acotación. Eh, y a mí no me gusta mucho que a veces cuando se habla de un filósofo, de un pintor, de un escritor eh, Y discúlpenme pero sobre todo el psicoanálisis Dice, ah, es que se mojó de chiquito a los cuatro años y pues por eso escribe así No, o sea, yo no estoy diciendo nada de eso, ¿eh? no tiene nada que ver problema. con eso No tiene que ver con psicoanálisis, no tiene que ver con nada de eso Lo que sí estoy diciendo es que tal vez en el momento en el momento histórico en el que estaba Unamuno Y por lo que él también estaba leyendo, porque quiere Quierkegar tiene que ver mucho con esto Ahí es cuando cambian las concepciones y su idea de Dios. Eso sí creo que puede pasar. Pero sin meter esto de psicologizar, ni psicoanálisis, ni nada de eso. Porque a mí no me interesa si realmente él en ese momento, por esa parte, bueno, fue un amuno por eso, ¿no? Porque se mojó a los cuatro años. Eso no me interesa. <risa>
3: <risa> no, es que, bueno, a mí se me hace que es un salto muy tremendo a la hora de psicologizar, ¿no? Y más con un amuno, ¿no? Que para empezar hay que denotar que, pues... Según él, cualquier tipo de escrito es un comentario. Todos los grandes escritos no son más que comentarios. Y si se quiere escribir algo, debe ser una, una manera de autoconfesión, ¿no? Sí. Lo cual hace que su lectura y su personalidad estén muy directos, estén frente a frente. Y lo que plantea el psicoanálisis, pues a la hora de implantar todos sus conceptos y todos sus métodos, plantean una identidad que está más allá. Es decir, estás interpretando eh, algo que tienes muy directo, desde un concepto que está en un más allá que ni siquiera es verificable.
2: Exactamente. Sí, me parece que va por ahí. Por eso no, a mí no me Pero agrada. El inconsciente está más allá de todo, Tole. Sí. Por, eso, por eso a mí no me agrada, porque aparte estaría muy en desacuerdo, sobre todo un Amuno. O sea, tú me quieres encasillar en algo cuando yo siento tal cosa, siento tal cosa y tal cosa. Por ejemplo, él dice que el modo de vivir es luchar y luchar por la vida. Y vivir es la lucha de la fe y el dudar. Pero ahí va a ser una acotación, no es como la duda de Descartes. Él dice que la duda de Descartes es nada más este una duda que la hizo método y que la hizo un método para él nada más, y que lo quiso implantar a los demás, que les dijo, ah, mira, aquí está lo que yo hice y tienes que pensar así el método, como yo te lo estoy dando. Uh -huh. Entonces, según él, eh, él está jugando a hacerse preguntas, según lo que él dice, para que no me vayan a pegar aquí a pelear todos. Dice que él está... Jugando a eso, y pues prácticamente él dice que tiene que ser esto, eh, pues como una dialéctica de la agonía, lo dice él. Y ahí es donde, a mí me parece que también está quedar con los estadios. Estadios. No, estadios. estadios. ¿Son estadios? Sí, son estadios. Tiene que ver con los estadios, este, porque dice, desnacer es morir, y desmorir es nacer. Y esto es una dialéctica de la agonía. Dice que des desmueres, desvives y desmueres. Y me parece que es como este cambio, este cambio en los estadios. Sí, estás en el estético, en el ético, en el religioso. Pero no es como una receta así de, ah, sí, primero estoy en el estético uh -huh. y luego, o sea... Y tampoco es algo como, así ah, de este para el otro, sino que puede ser hasta retroactivo, ¿no? Me puedo ir a uno y me puedo ir a otro.
3: De hecho, es la, una de las de los diferentes tipos de lectura, ¿no? Que se hace con Kierkegaard y con estos autores que pues son medio, medio corrosivos a la hora de leerlos. Y digo corrosivos porque no sabes si... Todo lo que haces ficcionario a final de cuentas la, crear ficción es como una descripción de lo de lo que es caótico a final de cuentas y más en uno en un Amuno y en Kierkegaard. Digo esto porque existen también dos tipos de lecturas, ¿no? En Kierkegaard, sobre todo a la hora de los estadios, eh, si se lee de manera progresiva, ¿no? Primero es el uno, luego es el otro y finalmente es el otro hasta que trasciendes. Y también existe la otra lectura en la que los estadios, todos los estadios que se hayan creado en una teoría, pues se dan al mismo tiempo, ¿no? Y tú solamente estás eligiendo de manera constante.
2: Ajá, sí. En este caso, eh, eh, pone un ejemplo de San Pablo, donde dice, y, y de hecho también pone un ejemplo de Hegel, donde dice, bueno, Hegel, por una parte, escribe todo lo que escribe, pero Hegel no es hegeliano, es Ajá. lo que él dice. Y dice, Cristo, San Pablo... Él hacía, por ejemplo, de la pasión, se podría decir eso de sacrificio, lo hace para ser cristiano, pero vive el ser cristiano como él quiere serlo, porque él quiere llegar a ser como Cristo y al final de cuentas es Cristo, entonces dice lo mismo de Hegel. Hegel en realidad no es hegeliano pero todos los que están estudiando Hegel se están hegelianos, podríamos decirlo así.
3: Ni Marx, era marxista.
2: Entonces, era, entonces, <risa> entonces es interesante desde ese punto también verlo, ¿no? O sea, él está, él está hablando, sí, de Kierkegaard, me parece que ahí está la lectura clara de Kierkegaard. Eh, mucho no sé este, sobre muchas lecturas de Kierkegaard en realidad, pero me parece que ahí estaban muy claros es en la dialéctica de la agonía y es, es interesante también ver esto cuando está hablando del cristianismo porque ahí está diciendo que san pablo vive su cristianismo a su modo y entiende a cristo a su modo y llega a serlo, en realidad llega a serlo.
3: sí bueno eh, también en lo que yo estaba leyendo hay una una diferencia en el en el, la serie este historia de la religión cristiana no porque regularmente se toma la historia de la religión cristiana a un dios que pues es a una religión mejor dicho que pues es monoteísta y lo es por naturaleza, ¿no? En el papel de Unamuno me parece que el inicio del, de, de Dios, de creer en, en, en algún Dios, cualquiera que sea, pues en el primero solamente había, no sé, muchos dioses, pero a la hora que se hace una jerarquía de todos los dioses que existen se quedan con uno solo y el mejor, ¿no? es decir aquí el monoteísmo no sería monoteísmo por naturaleza sino más bien como una especie de exigencia del hombre por, por tener uno solo y se, desche, se desechan todos los demás
2: creo que también una una exposición clara de Unamuno es eh, ya entrando un poquito a la narrativa en Niebla donde él habla que Niebla es una aníbola y lo, lo cambia porque también él tiene que ver y es como una confesión personal uh -huh. también la narrativa de Unamuno en este caso es, es muy chistoso porque el protagonista se llama Augusto Pérez y él es una persona muy bien acomodada, es un abogado muy bien acomodado, es hijo único y la mamá se muere. Entonces cuando la mamá se muere, él no sabe qué hacer y es para él totalmente que, pues, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y comienza a conocer a una chica, a la que se llama Eugenia, pero Eugenio pues estaba como que entre sí como entrenó no, y ya después le dice no sabes qué es que yo tengo yo tengo novio entonces dice él, bueno ¿no? él comienza pues a hacer su vida se mete con una que otra sirvienta se llama ella y, y se mete con su sirvienta pero luego se da cuenta que Eugenia deja deja el novio y pues lo que dice sabes qué pues entonces voy a aprovechar llega Eugenia y le dice pues hay que casarnos ya tenían todos los preparativos, Eugenia le deja una carta y le dice, no sabes que es que me voy a casar contigo, yo me voy a ir con mi novio, con el que yo tenía, y ya que me pagaste la hipoteca y todo, pues entonces yo me voy a ir con él a vivir a otro lado, para, pues para estar con él. Entonces él ya no haya qué hacer y hace un viaje a Salamanca porque él decide suicidarse. Hace un viaje a Salamanca y se encuentra con un amuno. Entonces un amuno le dice que, pues eres ficticio y que él, su destino no está en suicidarse, está en morir, entonces él a partir de que tiene eh, todo pues una plática con un amuno él regresa a, a su pueblo, bueno a su ciudad y pues el caso es que le manda una una carta y le dice sabes qué pues este este ya ya sé que me voy a morir y dice que él desvive y muere es interesante. Deberían buscarla ahí. En, ya sé que no aplauden en el, en el Facebook. Eh, pues ahí les les puse el link para que la para que la busquen. Es muy interesante cómo es que se desenvuelve esta historia y me parece que ahí eh, a, a los que les gusta leer este novelas ahí está el pensamiento de un Amuno. Al menos a esto de su etapa existencialista me parece está muy chido.
0: Y bueno estamos sobre el tiempo. Discúlpenos, se nos alargó y. <risa> eh, eh, uno que otro contratiempo, pues, se nos fue. Bueno, pues, eh, pues, ya nos podrán seguir por... Ya sé que no aplauden, nos dan un, su gusta. Y bueno, pasamos a retirarnos. Yo, su servidor. ¿El siguiente programa? Ah, el siguiente programa va a ser sobre movimientos sociales eh, contemporáneos. Y vamos a tener de invitado... Actuales, no? Ah, de invitado al señor Jorge Armando. Bueno, Muy bien. En su momento. Bueno, ya lo vemos, bueno. No nos te vemos vayas a venir con semanas. esa camisita. Chido. <risa> 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 en Ramón, el problema del yo va estrechamente unido al problema de la inmortalidad. De tal manera que no hay interpretación de la vida sin que la inmortalidad venga presupuesta como no aniquilación de la vida, como afirmación de la supervivencia en una eternidad de ahí que los mismos contenidos religiosos de una religiosidad eh, pues eh, luchadora contradictoria, no ortodoxa, etcétera de un amuno vengan dados desde la comprensión que él tiene de sí mismo
4: como posibilidad de ser inmortal una de las principales preocupaciones cognitivas de Unamuno a lo largo de gran parte de su vida
2: fue impedir que ninguna de estas dos instancias, razón y fe, se viera subsumida por la otra, de tal modo que brilla en el filósofo la apuesta por la diferencia, la huida de lo dogmático, de los modelos globalizantes que excluyen esas diferencias y que las borran. Ay, saben qué? Qué
0: pedo.
1: Ya nos vamos.
0: ¿Y eso? Pues me aplauden. La exquisita ignorancia radio.
1: Oídos nuevos.
0: Para propuestas nuevas. Nuevas. Nuevas.